0: De meia hora. Até que ponto a ficção pode moldar a forma que pensamos a história? O crime organizado atua onde o estado falha? Essas são apenas algumas das perguntas que podemos nos fazer quando queremos estudar com mais detalhes o que foi e o que ainda é a máfia italiana. É muito provável que você já teve um primeiro contato com esse tema nos cinemas, né? Até porque vários dos clássicos que temos abordam a vida de mafiosos e grandes figuras do crime, como por exemplo o poderoso chefão e Scarface. Mas a máfia existe realmente? Além de investigarmos a história por trás da ficção, o nosso objetivo aqui hoje é entender como a ideia do que é crime ou não pode mudar dependendo do lugar e do período que estamos estudando. Se você está chegando agora aqui no podcast, seja muito bem-vindo. O meu objetivo aqui é te ensinar sobre algum tema de história em apenas 30 minutos. Bem, mas para falarmos sobre máfia italiana, por incrível que pareça, eu preciso voltar muitos anos na história, tá? Mais precisamente na Idade Média. Ainda não existem pesquisas históricas que batam o martelo nesse assunto, mas é bem provável que o termo máfia tenha origens no século IX e no século X, na região da Sicília, sul da atual Itália. Sobre esse período, nós temos que ter em mente dois assuntos diferentes, mas que se complementam. E para ambos já temos episódios no feed do História Meia Hora. A primeira coisa que precisamos resgatar na nossa memória é que esse período da Europa estava vivendo sob o feudalismo, que é um modo de produção fortemente baseado no uso da terra, ou seja, as relações sociais eram baseadas pela concessão de terras para camponeses se abrigarem e se protegerem em troca dos seus serviços. Por isso, aqueles que tinham terras tinham também um grande poder político e econômico. Em paralelo a isso, desde o século VIII, é possível observar a ascensão e o crescimento de reinos muçulmanos pelo norte da África, na Península Arábica e também na região do Mediterrâneo. E é justamente nessa região do mundo que temos que voltar a nossa atenção agora, para o sul da Bota da Itália. O sul da Península Itálica era uma região que, nesse momento, estava sendo disputada por dois grupos, os Normandos, que é um povo de origem germânica, que se estabeleceram inicialmente no norte da atual França, e os Sarracenos, um povo de origem árabe que se converteu ao islamismo e buscava expansão pelo sul da Europa. Depois de intensas batalhas entre esses dois povos, os Normandos venceram e controlaram de maneira definitiva as terras daquela região. Só que, como eu disse, né? a sociedade feudal é fortemente marcada pela relação com as terras. E quando um povo inteiro perde as suas terras, esse grupo fica à mercê dos senhores feudais. Parte daqueles que ficaram sem terras, para não ficar sem a proteção que os muros feudais forneciam, logo se submeteram à suzerania desses senhores feudais. Mas nem todos os sarracenos aceitaram servir seus inimigos e, por isso, se refugiaram nas regiões montanhosas da Sicília. O objetivo dessas pessoas era se organizar para tentar invadir os feudos, para tentar reconquistar aquela pequena zona de influência. Uma das origens do termo máfia vem justamente da língua árabe, que significa refúgio ou refugiado, fazendo referência a esses grupos que viveram nas montanhas depois que foram expulsos de suas terras. Mas essa origem ainda é debatida. Existe uma segunda teoria a respeito da origem da palavra máfia, que seria uma junção de duas culturas, a siciliana com os árabes. Nesse sentido, o mafioso era uma pessoa que se organizava e oferecia um serviço de proteção para os pequenos proprietários de terras, que não chegavam a ter as mesmas condições de se protegerem como os senhores feudais se protegiam. Então, o mafioso veio antes da própria máfia. Os mafiosos criaram um grande esquema de proteção e de expansão de negócios, depredando o gado e as plantações daqueles que não pagavam o que eles pediam. Caso você fosse um pequeno proprietário e não quisesse que a sua propriedade fosse invadida pelos mafiosos, a saída seria fazer um acordo com eles. Algo bem parecido com a máfia de hoje em dia, né? Além dessas supostas origens, existe uma terceira que vai falar não só da origem do nome da máfia, mas vai tentar explicar também algumas características morais desses grupos que ganharam tanta fama no século XX. Existe uma lenda que no sul da região da Sicília, por volta do ano 1071, surgiu uma ordem secreta chamada Beati Pauli. Os Beati Paoli começaram a se organizar depois que a Santa Inquisição se instalou na Península Itálica e a Igreja começou a fazer os seus julgamentos. Mas a lenda conta que, nesse período, quem se beneficiou com a Inquisição foi a Igreja Católica e um pequeno grupo de nobres, enquanto parte da população camponesa sofria com a falta de terras e com acusações de heresia. Por isso, uma ordem secreta foi criada para realizar saques nas propriedades da igreja e desses nobres, com o objetivo de redistribuir para os mais pobres. Os Beati Paoli usavam casacos pretos com capuzes e só atuavam na noite, para evitar qualquer tipo de testemunhas para as suas ações. E se isso te fez lembrar da história do Robin Hood, você não está completamente errado, porque era justamente assim que os sicilianos encaravam esse grupo. O interessante é que não existe nenhuma prova histórica que os Beati Paoli realmente existiram. Mas mesmo assim, os Beati Paoli servem como inspiração lendária de um dos principais grupos mafiosos que já vamos falar mais pra frente: o Cosa Nostra. Mesmo não tendo provas factuais, os Beati e Paoli entraram para o panteão da literatura italiana como um dos grupos que deram origem à máfia, que foi tão importante para a formação da Itália como nação. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer nesse podcast é mostrar para vocês como muitas coisas que existem hoje em dia e que nós tratamos como se sempre tenha existido, na verdade, tem uma origem. E na maioria das vezes, sempre é possível voltar ao seu estágio em que as coisas começaram e a partir como esse fato, ou essa coisa, se estruturou. E mesmo que a origem da palavra máfia e a sua história sejam coisas que nós não temos tanta certeza assim, os historiadores conseguiram encontrar nos arquivos como que a máfia começou, historicamente falando, na segunda metade do século XIX e foi na Península Itálica. E eu não sei se vocês perceberam, mas eu estou me esforçando para não usar o termo Itália aqui, né? E isso é de propósito, porque nessa época a Itália ainda não existia. A Itália, que conhecemos hoje, era formada por alguns reinos distintos, que disputavam o protagonismo e a relevância na região. Mas o século XIX foi marcado pelo crescimento de ideias nacionalistas e a formação da Itália, enquanto uma só nação, foi um dos projetos que as elites locais se empenharam em fazer acontecer. Se você quiser aprender um pouco mais sobre como foi esse processo de unificação da Itália, aqui no feed do História Meia Hora eu fiz um episódio sobre a unificação italiana, ouve lá depois. Bom, mas enquanto a Itália não era unificada, nós tínhamos um cenário bem complicado se olhássemos para as camadas mais baixas e médias da sociedade. A Sicília, na década de 1860, era formada pela Casa Bourbon, que não tinha um poder político muito forte naquela região, fazendo com que o Estado não fosse tão atuante. E como eu sempre falo aqui no podcast, não existe vácuo de poder. Se o Estado não está presente em uma determinada região, outros grupos e forças vão aproveitar esse espaço para atuarem da forma que quiserem. E foi exatamente isso que aconteceu. A Sicília foi uma região onde o banditismo prosperou, de uma forma tão grande que as elites locais contratavam pistoleiros e mercenários para fazerem a segurança das suas propriedades. Essas milícias começaram a se organizar e atuar tanto como repressão a outros criminosos, quanto a exercerem trabalhos que interessavam a eles mesmos. Em regiões camponesas, esses grupos aproveitavam para realizar parcerias com a política local, para assim atuarem como um braço da força desse Estado que estava fragilizado. Falar desses grupos que eram criminosos, mas de certa forma tinham o apoio do Estado, é algo bem complexo e muitas vezes dá um nó na cabeça. Isso acontece porque mesmo tendo esse apoio, dependendo da época e se as relações com os políticos estiverem ok, os milicianos também poderão ser perseguidos pela própria polícia. E isso chegou a acontecer, e através de uma prisão, foi a primeira vez na história que a palavra máfia foi usada em um documento oficial. Isso aconteceu em 1865, quando o prefeito de Palermo, Felipe Antônio Gualtério, se referiu a um grupo de criminosos violentos como mafiosos. A unificação da Itália e a existência da máfia são duas coisas que aconteceram quase que simultaneamente. Esses grupos, agora conhecidos como pertencentes à máfia, integravam uma complexa estrutura criminosa que tinha atuações diversas dentro da sociedade italiana. Um dos grupos que podem ser conhecidos como a origem da máfia é a Cossa Nostra, que significa coisa nossa ou assunto nosso. Esse grupo tinha atuação na Sicília, né? E foi o grupo que se espalhou pelos Estados Unidos. A máfia do Cossa Nostra ficou famosa por inserir uma espécie de código de ética para os seus membros. Até hoje, a Cossa Nostra é o maior clã de famílias mafiosas italianas e seus crimes vão de sonegação de impostos, cartéis, corrupção, contrabando, extorsão, fraudes, jogos de azar e até sequestros e relações com outras máfias espalhadas pelo mundo. Além deles, tinha também a Dranheta que atuava na Calábria e era um grupo especializado em sequestros violentos. A Sacra Corona Unitar foi um grupo de mafioso que se envolveu com o tráfico de armas na região da Apulia, e os Camorra eram mafiosos de Nápoles que comandavam o tráfico de cocaína. E como vocês podem ver, esses grupos mafiosos não eram nem um pouco uma galera boazinha, né? Mas, de certa forma, eles tinham o apoio de parte da população italiana. Como o Estado ainda estava em formação, a unidade nacional não estava completa, e isso fazia com que diversas áreas fossem espaços livres para esses grupos atuarem. Você se lembra daquela história mitológica dos Beati Paoli? Então, a máfia pós-unificação italiana vai aproveitar para se colocarem como um grupo positivo em suas ações, mesmo com a quantidade absurda de crimes e de violência. Olha só o que o historiador Oswaldo Codiola vai falar sobre a forma que os mafiosos enxergavam a si mesmos. Abre aspas. A tradição foi retomada no fim do século XIX, com o propósito principal de criar laços de família baseados no legado siciliano de fidelidade, honra e vingança. Fecha aspas. O que esse professor está falando pra gente é que todos aqueles mitos medievais sobre a origem da máfia vão ser retomados agora no final do século XIX para legitimar a atuação dos mafiosos perante a sociedade italiana que estava se formando. Apesar de serem criminosos, como estado ainda estava enfraquecido, eles conseguirão apoio de parte considerável da sociedade enquanto praticam os seus crimes. Mas você deve estar se perguntando, né? Como que um grupo de criminosos ainda recebe apoio? Rapaziada, se olharmos para a coça nostra, vemos que existe até uma espécie de 10 mandamentos em que todo membro deveria cumprir. A maioria dos itens tem a ver com a lealdade entre aqueles que fazem parte da mesma organização. E esse tipo de código de conduta, que leva em consideração a lealdade ou valores positivos, quase sempre tem uma ótima receptividade para a maioria das pessoas. É como se a criminalidade fosse um caminho que os mafiosos foram obrigados a trilhar, apesar de toda a moralidade e coisas boas que eles fazem para aqueles que, de alguma forma, são ligados à máfia. Para entender como a máfia cresceu ainda mais e se estruturou ao ponto de inspirar diversos filmes e séries, precisamos fazer dois movimentos. Ver como a máfia italiana atuou na própria Itália e comparar como foi esse crescimento nos Estados Unidos. E nós ainda vamos fazer essas comparações e falar também sobre grandes nomes da máfia. Mas me dá um minutinho aí, tá, gente? Que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre Estados Unidos, Al Capone, Lei Seca, Benito Mussolini, Lealdade e Hollywood. Segura aí, que é um minutinho só. O História Meia Hora é parceiro da loja. Abre aspas. A coça nostra é como um Estado, uma vez que aspira a controlar um território. Com o um acordo da máfia como um todo, cada família da máfia exerce um governo paralelo sobre os habitantes do seu território. A extorsão é para uma família mafiosa e impostos são para um governo legítimo. Fecha aspas. Esse é um relato de um pesquisador americano que se debruçou em estudar a forma que a máfia atuava e se mantinha relevante em suas áreas de influência. Como podemos ver, as famílias mafiosas usavam a violência para arrancar da população aquilo que eles desejavam. Conforme a máfia crescia, a população comum passou a enfrentar um problema. Eles não tinham muita opção em ser contrários ou a favor da atuação da máfia. Como eles eram o braço da força, se você não estivesse ao lado deles, consequentemente, seriam inimigos. E esse trecho que eu li descreve muito bem a forma que eles eram obrigados a pagar um imposto para a máfia em troca de proteção. Eu não sei em que lugar do Brasil você mora, mas aqui no Rio de Janeiro é bem comum ouvirmos falar da milícia. E se formos analisar, tem muitos pontos em comum com a máfia italiana. Ambas começaram a atuar onde o Estado não chegava, e se você quisesse ter a proteção, era obrigado a pagar para os mafiosos e milicianos para eles te protegerem. Muitas vezes, proteger deles mesmos. Mas uma coisa que a máfia italiana tem como característica é a sua atuação internacional. O final do século XIX e o início do século XX foi marcado por uma intensa onda migratória para os Estados Unidos. E para se ter uma noção, entre 1865 a 1915, os Estados Unidos receberam mais de 25 milhões de estrangeiros vindos da Europa e da Ásia, e a maioria dos europeus eram italianos. A Itália vivia um momento delicadíssimo, com a escassez de produção e uma fome intensa. Como curiosidade, esse fluxo migratório também teve como destino o Brasil, alterando diversas relações com os negros que foram escravizados aqui no país, dando início a um novo ciclo econômico no Brasil. Mas focando apenas na América do Norte, uma parte dos italianos que foram para os Estados Unidos tentaram reproduzir as mesmas condições que eles tinham lá na Itália, tentando replicar até as organizações mafiosas. Os imigrantes mais pobres tentavam encontrar alguma brecha para entrar em contato com as famílias italianas que estavam mais bem estabelecidas para tentar prestar algum serviço para a máfia em troca de um trabalho ou salário. Só que tinha um problema. Cidades como Boston, Filadélfia e Nova York já estavam recebendo imigrantes de outros países. E isso fez com que a máfia italiana, que estava tentando achar espaço para crescer, precisasse primeiro lutar contra outros grupos criminosos para depois conquistarem o protagonismo que tanto queriam quando chegaram nos Estados Unidos. E eu ainda vou falar mais sobre filmes, mas se você assistiu O Poderoso Chefão 2, talvez você se lembre da cena em que um navio vindo da Itália chega em Nova York. Dá pra ver como os imigrantes viam na América uma oportunidade de prosperarem e de mudarem as suas vidas. Por esse motivo, a guerra entre grupos criminosos de alemães, irlandeses, judeus e italianos vai ser muito violenta. De certa forma, cada máfia aos poucos conseguiu se instalar em determinada região do país, e praticamente todas vão poder atuar de forma independente uma das outras. As famílias mafiosas italianas que lideraram esse processo vão empregar imigrantes italianos que precisavam de algum tipo de renda ao mesmo tempo que isso era positivo para a máfia, porque isso fazia crescer a organização com pessoas que eram leais à família, e isso deu a mão amiga em um momento de dificuldade daquele imigrante que estava entrando na máfia. Nos Estados Unidos, em 1910, a máfia italiana vai ficar conhecida como a mão negra e vai ser uma das instituições mais perigosas que usava a violência e a intimidação para cobrar esses impostos que eu citei no começo do bloco. Olha só o que o historiador John Dickey vai falar sobre a atuação da máfia italiana nos Estados Unidos. Abre aspas... A máfia da Sicília busca poder e dinheiro cultivando a arte de matar pessoas e ficar impune. E organizando de uma maneira única que combina os atributos de um estado paralelo, um negócio ilegal e uma sociedade secreta, sob juramento, como a maçonaria. Fecha aspas. Mais uma vez fica bem claro como a atuação da máfia era violenta e usavam isso para crescerem através do medo e da coerção. A citação que ele fez sobre a maçonaria é para exemplificar como entrar na máfia e chegar até os escalões mais altos era algo bem complexo. Podia demorar muito e, além disso, exigia muitos anos de serviço para construir uma relação de confiança com o grande mafioso. Mas a década de 20 vai ser muito diferente para a máfia que estava nos Estados Unidos em relação à máfia que estava na Itália. O início do século XX pode ser entendido como um período muito bom para os mafiosos na Itália, porque eles estavam quase que integrados ao Estado. O imperador italiano não era alguém que tinha conseguido dar uma solução definitiva a alguns problemas estruturais da jovem nação italiana, e a máfia surgiu como uma ótima alternativa a esse problema, e por muitos anos conseguiu atuar livremente sem a interferência do Estado. Porém, eles não contavam com uma coisa. Em 1922, aconteceria um golpe de Estado. Na década de 20, vemos a ascensão de Benito Mussolini, o líder dos fascistas Os Camisas Negras. Inclusive, se vocês quiserem um episódio sobre Mussolini, deixe um comentário na última foto do feed do História Meia Hora, lá no Instagram, porque aí eu vou saber que vocês querem e ainda vai me ajudar com o engajamento, beleza? Bem, gente, quando Mussolini chega ao poder com a sua nova ideologia, o fascismo, uma das coisas que ele coloca em prática é limitar a atuação da máfia italiana. Os mafiosos serão presos e aqueles que conseguiram escapar das mãos do Mussolini vão migrar para os Estados Unidos, reforçando ainda mais a máfia em solo americano. A máfia na Itália vai ficar enfraquecida até o final da Segunda Guerra Mundial, quando Mussolini de fato cair, de cabeça para baixo inclusive, de uma forma bem feia. Só que, em contrapartida, no mesmo período em que os mafiosos italianos tiveram problema, as famílias que comandavam esquemas ilegais nos Estados Unidos prosperaram. E isso aconteceu a partir dos anos 20, porque os políticos americanos aprovaram uma lei que proibia o consumo e a fabricação de qualquer bebida alcoólica. Essa lei ficou popularmente conhecida como a Lei Seca. E enquanto alguns enxergam um problema, outros veem uma oportunidade. E foi exatamente isso que a máfia italiana pensou quando isso foi decretado nos Estados Unidos. Os mafiosos passaram a contrabandear bebidas para dentro do país, aumentando os seus lucros de uma forma estrondosa. E você não achou que a galera ia deixar de consumir bebida alcoólica só porque baixaram uma lei, né? Nesse momento, nós somos apresentados, inclusive, a um dos personagens mais icônicos da história da máfia e também da cultura pop. Eu tô falando de Al Capone, o maior nome da máfia italiana. Al Capone era filho de um casal de italianos que foi para os Estados Unidos fugindo da fome. Desde pequeno, Al Capone se mostrou uma criança com personalidade bem forte e briguenta, tanto que ainda na escola, se envolveu em uma briga e ganhou um corte no rosto, gerando uma cicatriz bem grande e que vai durar por toda a sua vida. Al Capone entrou para a máfia em 1919, quando ele tinha apenas 20 anos de idade, trabalhando com um homem chamado Johnny Torrio. Johnny levou Al Capone para Chicago, pois o chefão que os contatou era um homem muito poderoso chamado Big Jim, que controlava todos os bordéis e casas de apostas da cidade. Só que quando a lei seca foi instaurada, Johnny e Al Capone viram que seria uma ótima oportunidade de lucrarem bastante, mas Big Jim foi completamente contra, achando que isso ia levar a polícia para ficar mais de olho neles. Coincidentemente ou não, pouco tempo depois, Big Jim foi encontrado com diversos tiros no corpo e a máfia logo passou a integrar o mercado das bebidas alcoólicas. Existem até teorias dizendo que quem puxou o gatilho foi o próprio Al Capone. Com Big Jim fora da jogada, Johnny e Al Capone se tornaram os principais nomes da máfia italiana e passaram a atuar por uma empresa de fachada chamada de Chicago Outfit. Foi através dessa empresa que Al Capone conseguiu se enriquecer e conseguiu se infiltrar em uma série de esquemas de propina, prostituição, drogas e apostas ao mesmo tempo que era sócio de empresas de verdade que eram usadas para lavar o dinheiro. Al Capone foi um dos homens mais ricos e importantes da máfia, mesmo não tendo quase nada registrado em seu nome. Um dos momentos em que a máfia italiana mais ganhou prestígio nos Estados Unidos foi no período da crise de 1929. Ao lado das igrejas, a máfia foi uma das instituições que serviram comidas aos desabrigados e famintos. Toda essa ação para ganhar a popularidade das pessoas não era desconectada das ações violentas que muitas vezes chocavam o país. Inclusive, muitos pesquisadores afirmam que foi essa violência exagerada que fez com que a máfia, pouco a pouco, entrasse em descrédito com a população dos Estados Unidos. Porém, se voltarmos para a Itália, quando Mussolini perdeu a Segunda Guerra Mundial, podemos ver um crescimento bem acelerado dos mafiosos no país. Aqueles que ficaram presos por mais de uma década encontraram um país que precisava ser reconstruído e com muitas oportunidades de atuação da mesma forma que aconteceu na época da unificação italiana. A Itália presenciou um crescimento nunca antes visto da atuação da máfia, e a partir dali, eles mudaram uma estratégia. Era comum que uma família simples chegasse para os líderes da máfia pedindo dinheiro ou algum patrocínio para que os jovens pudessem estudar. Os mafiosos não só bancavam esse estudo, como garantiam que os jovens entrassem na universidade para futuramente se aproveitarem das carreiras que eles mesmos ajudaram a construir. Por exemplo, foi muito comum juízes, promotores, advogados e políticos terem uma relação direta com uma máfia. E quando investigavam a origem dessa ligação, viram que quem bancou o estudo desse juiz foi um mafioso. A máfia italiana cresceu tanto que, durante a década de 80, alguns membros do Estado italiano tentaram acabar com a máfia e iniciando uma operação que ficou conhecida como mãos limpas. Mesmo tendo apoio de parte da população, muitos juízes e promotores foram mortos enquanto tentavam investigar os mafiosos. A Operação Mãos Limpas se tornou um símbolo de combate contra a corrupção e contra a máfia, e ela vai inspirar diversas outras investigações desse mesmo tipo ao redor do mundo. Mesmo que a máfia italiana tenha esse histórico complexo de violência e muitas vezes parceria com o Estado, as suas histórias se tornaram muito famosas com as representações, muitas vezes caricatas, de filmes de Hollywood. E eu não quero tentar desqualificar algum filme ou algo do tipo, tá? De jeito nenhum. Mas uma coisa que é muito importante de falar aqui é que história é diferente da ficção. Os filmes servem como entretenimento ou até como um apoio pedagógico para a pessoa conseguir visualizar um determinado período histórico ou até uma figura histórica, mas não serve para nos ensinar história de fato. E é importante saber disso porque nem tudo que os filmes mostram descrevem de fato como a máfia realmente atua e como a existência dessas organizações criminosas revelam como as sociedades podem ser complexas e carentes de muitas coisas. E quem aproveitar essas brechas pode adquirir muito poder. senhores, muito obrigado por terem vindo até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de história e você acabou de ouvir o História em Meia Hora. Esse tema é muito legal, mas não é tão conhecido de forma séria, né? Então, dá uma ajudinha aí, compartilha esse episódio com a galera, manda para um amigo que você sabe que gosta de história, pode ser? Todo mundo tem um amigo né, que gosta de história, manda para ele e fala assim, pô, lembrei de você, que eu sei que você gosta de história, que aí você vai me ajudar muito porque quando um amigo indica um podcast é muito melhor do que essa a mesma pessoa vê uma publicidade ou vê alguém compartilhando aleatório na internet. Mas você também sinta-se convidado, beleza? para compartilhar lá no Instagram e me marcar, arroba História Meia Hora, ou também no Twitter, e me marcar lá também, H30 Podcast, que aí eu já te mando a mensagem agradecendo, beleza? Rapaziada, não se esqueça que a melhor forma de você ajudar o História Meia Hora a continuar de pé é lá no Apoia-se, beleza? Apoia.se barra História Meia Hora, vou até repetir, apoia é Barra História Meia Hora, que lá tem conteúdo exclusivo, tem conteúdo no Instagram, tem conteúdo de, de Clube do Livro cara, tem muita coisa lá. Entra lá na Apoia-se, vê um plano que você acha que funcione pra você, e claro, né, só se você tiver condições, se você puder. E se você for menor de idade, fala com seus pais, hein. Rapaziada, se você quer ouvir mais do Tio Vitor, mais de Vitinho na sua semana, você pode me ouvir no História Pros Brothers, que tem episódios novos todas as segundas e quartas. E você também pode me ouvir no podcast da revista Aventuras na História. Tem episódio novo toda sexta-feira, beleza? É isso, gente. Me siga nas redes sociais. É arroba Prof. Vitor Soares no Twitter e no Instagram também. Tá bom, gente? É isso. Muito obrigado, um beijo, até semana que vem. E valeu!